0: Iglesia, Palabra y Poder lo invita a escuchar este mensaje, el cual transformará su vida desde la oportunidad de conocer la verdad, y la verdad lo hará a libre. Somos un espíritu poderoso. Miren, tiempos como los que vivimos, donde uno no se siente poderoso, donde a veces si las circunstancias no están muy bien, si la economía no está perfecta, correcta, usted se siente perdido y se siente sin Dios perdón, yo muevo esto por aquí, y se siente extraviado. En esos tiempos donde pasa esto, es donde usted debe acogerse a enseñanzas como estas y debe entender que Dios lo ha cambiado a usted de reino. Amén. Pero antes de hablar de todo ese cambio de reino, quiero empezar con cosas básicas para aquellos que tal vez no conocen y recordarles cosas a otras personas que ya las saben, pero que necesitan fortalecerse en eso, o vuélvalas a escuchar y siga creciendo, amén. Bueno, vamos a ir a Primera de Tesalonicenses 5.23, Primera de Tesalonicenses 5.23, y nuestro primer punto que vamos a ver hoy es, somos un ser espiritual. Las personas frecuentemente están confundiendo su alma con su espíritu, no ven cuando nacen de nuevo, y ya vamos a hablar que nacer de nuevo, no ven un cambio directamente en las personas. Entonces dice, ay, no, ese cuento de usted ser cristiano es pura mentira, mire, no ha generado cambios en usted, no ha hecho absolutamente nada. Entonces las personas pierden todo lo que han ganado en algún lugar de ellos. Amén. Entonces vamos a ir a 1 Tessalonicenses 5.23. Somos un ser espiritual y el mismo Dios de paz os santifique enteramente. Y que todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sean guardados irrepresibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire, acá la, la Biblia, la palabra de Dios, nos hace una diferencia súper clara entre lo que es ser un ser espiritual, el alma y el cuerpo. Hay una diferencia clara acá, espíritu, alma y cuerpo. Si no hubiese una diferencia aún entre ser espíritu y lo que es el alma, porque qué él haría una cita bíblica como esta? Normalmente la gente mete todo en un costar, sí, y no verifica o no se da cuenta que la persona primero que todo es un ser espiritual. Entonces, veamos algo más. ¿Qué es el espíritu en esencia? ¿Qué es cuando nosotros decimos somos un ser espiritual? Usted lo encuentra en Santiago 2.26. Santiago 2.26, vaya allí, de todas formas vamos a estar también proyectándoles eh, las imágenes de las citas bíblicas para que usted las, la pueda estar corroborando con nosotros. Santiago 2.26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. No vamos a hablar de las obras de la fe, vamos a hablar y ver claramente esto en la palabra. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto... ¿Qué sucede? Estábamos diciendo, la Biblia está haciendo una diferencia entre espíritu, alma y cuerpo. Y ahorita acá nos está diciendo algo claro, el cuerpo, el cuerpo sin espíritu está muerto. O sea que en esencia, ¿qué es el espíritu? El espíritu es el verdadero usted, donde usted vive eternamente. Nosotros creemos que tenemos un espíritu, hay gente que no cree que tiene un espíritu, porque este espíritu es eterno. Porque se sabe, el cuerpo sin espíritu está muerto, ¿Qué muere la carne, esta carne que en esencia es como, digámoslo así, una casa del espíritu donde usted habita. ¿Pero qué es usted? Usted realmente es un ser espiritual, una persona eterna, un ser eterno. Sabemos que es así porque por eso tuvimos que tener un rescate de parte de Jesucristo para poder pasar nuestra eternidad en un lugar diferente al infierno. Pero aunque usted no vea ese espíritu, está dentro de usted, según lo dice la palabra de Dios. Este cuerpo solamente es una casa que contiene a su espíritu, pero usted no es esta carne. Hay gente que no cree que hay espíritu, como le decía, hay que creer entonces que se acabó la vida y él era carne. Quedó bajo la tierra y se acabó ya y murió, pasó, no hubo más después de eso. Pero esa gente cree que no necesita Jesucristo. Cuando usted no sabe ese tipo de cosas, cuando usted desconoce que tiene un espíritu, pues usted necesita a Jesucristo, porque acá en la tierra, que Lo tiene todo, tiene la comida, tiene el trabajo, tiene lo que necesita. ¿Quién más necesita si no hay nada después de esta tierra? ¿Y sabe una cosa que es lo más triste? Que muchos cristianos viven así, pensando que después de esta vida que tiene aquí tan corta, no existe nada más. Entonces no hacen nada para el reino que viene posteriormente. Amén. Volvamos aquí, porque como el cuerpo sin es espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vamos a ir a 2 Corintios 5.17 y que usted entienda que algo pasó en alguna parte que menciona esta cita y dónde fue. Ahí le puede ayudar a usted a identificar dónde está depositado todo el poder y el cambio que obtuvo el cristiano. Porque a veces nosotros hablamos de poder en la Biblia. Usted tiene todo el poder de Dios. Esto lo digo para el que ya lleva tiempo. Usted tiene todo el poder de Dios. Usted tiene la gloria de Dios. Usted es santo, usted es justo, usted es digno, usted es poderoso. Usted puede hacer las mismas obras que el Señor. Y la persona se ve exteriormente, se mira al espejo, ve todos sus errores, sus defectos, sus pecados, todas las cosas que ha hecho mal. Y dice, pero yo ni soy poderoso, ni me siento santo, ni me siento justo, ni me siento digno. ¿Dónde está todo eso que dicen? Porque no lo veo. Vamos a ver esta cita bíblica. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Cuando uno lee esta cita bíblica, uno de una vez empieza a ver lo que era antes de Cristo y lo que es ahora. No, si yo ya, ya no tomo, ya no fumo. No, pues ya yo, yo voy a la iglesia, porque antes no voy a la iglesia. Yo soy un poquito más gentilla, digo menos groserías. Y bueno, sí. Pero todavía hay cositas del pasado que le siguen respirando en el hombro, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué el Señor hace una afirmación tan clara y tan fuerte que dice que las cosas viejas pasaron? Y aquí todas son hechas nuevas. ¿Dónde pasaron todas esas cosas? ¿Dónde todas las cosas fueran hechas nuevas? Y realmente le voy a decir algo. Yo necesito hacer camino para el lugar donde lo quiero llevar. Por eso necesito hablarle cosas tan básicas como estas. Que usted entienda que es un ser espiritual, pero no cualquier ser espiritual. Para que después empezamos a hablar o empecemos a hablar de cómo utilizar ese poder que ha sido depositado en su espíritu. Por eso necesito crear camino con esto. Entonces, ¿dónde pasó eso de que somos una nueva creación o una nueva criatura y que todo pasó y aquí todo fue hecho nuevo? Acabamos de darnos cuenta que Tesalonicenses nos dice que existe un espíritu, que hay un alma y que hay un cuerpo. El espíritu, que es de lo que le voy a hablar claramente hoy, es su ser verdadero, su ser usted. Usted no es alma ni usted es carne, eso lo vamos a ir viendo. Hoy le voy a hablar solo del espíritu, ese ser espiritual. Ese ser espiritual es donde puede pasar esta cita bíblica. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todo lo que usted cargaba con usted pasó, He aquí todo ha sido hecho nuevo. ¿Mm? ¿Dónde? En su espíritu. ¿Dónde pasó que todo haya sido hecho nuevo? En ese único lugar donde todo podía ser hecho nuevo. Y ya nos vamos a dar cuenta. Quiero que usted se dé cuenta de esta cita bíblica. Hechos 7,48. 48. Eso es lo, que, lo que le estoy diciendo es para que usted empiece a, hacer, a, a contestarse ciertas preguntas que tal vez tenía en su cabeza. ¿Cómo así que Dios dice que soy santo? ¿Cómo así que Dios dice que soy poderoso? Su palabra lo dice. Que soy ungido. No se, no se ha preguntado eso, él no dice que será ungido, dice que usted cuando nace de nuevo es ungido. ¿Mm? ¿Qué significa? Tiene la unción del santo, pero hay momentos en que usted no tiene la unción del santo, cuando tiene o no siente, perdón, o que no la tenga, no lo siente. Cuando tiene problemas, cuando tiene situaciones matrimoniales, o cuando tiene eh, situaciones con su pareja, sea novio, o cuando tiene situaciones de enemistad con alguien, usted no se siente muy ungido pero la Biblia dice que usted siempre es ungido. ¿Dónde? ¿Dónde se ubica eso? ¿Mm? Ahora la Biblia dice algo impresionante y es lo que vamos a leer ahora. Es tan grande y tan poderoso que usted lo entiende, empieza a sentirse mucho más grande de lo que has estado sintiendo. Pero el punto, ¿dónde Dios dice todo eso que le acabé de decir? En el único lugar donde las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En su ser espiritual. Recuerde, el cuerpo sin espíritu está muerto. O sea que usted es un ser espiritual. Y algo pasó allí, cuando Cristo interceptó su vida, cuando Cristo se puso por la mitad y partió su vida en un antes y en un después. Amén. Vamos a ver esta cita. Hechos 7.48. Hechos 7.48 dice, Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta. ¿Qué quiere decir esto? Ahí la cita bíblica continúa y dice que Dios no habita en templos, Él habita en el cielo porque el cielo es su casa. O sea, ¿qué significa? No hay ningún templo hecho de manos donde Dios pueda habitar. No hay un lugar que el hombre pueda hacer con sus propias manos donde el Señor venga con su gloria. No existe un lugar así. No hay forma. En el Antiguo Testamento se hacían lugares, se hizo el templo y no era la morada de Dios permanente. Dios simplemente venía, ponía su gloria, se, mani se manifestaba allí, pero nunca se dijo que ese era el lugar donde él se quedaba eternamente. Él venía con su gloria, pero se volvía y se levantaba esa gloria. ¿Por qué? Porque no puede habitar en templo hecho de manos. O se hace una sombra y un tipo de la habitación de Dios. Pero mire la afirmación que Dios hace acá tan impresionante. No puede habitar en templo hecho de manos. Quédese eso ahí en la cabeza suya. Primera de Corintios 3.16. Primera de Corintios 3.16 dice. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Perdón? No acaba de decir la palabra que Él no habita en templo hecho de manos. ¿Perdón? ¿Por qué entonces esta cita bíblica dice que usted y yo somos el templo de Dios? ¿Por qué? Si Él no habita en templo hecho de manos. Usted dirá, no, 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 no sé muy bien. Bueno, veamos otra cita a ver qué pasa. Hebreos 3.6. Hebreos 3.6 dice, pero Cristo como hijo. Sobre su casa, como hijo sobre su casa, el lugar donde vives tú se llama tu casa, como hijo sobre su casa, el lugar donde vive, ¿cuál casa? La cual casa somos nosotros. Usted se da cuenta de lo que dice esta cita bíblica? ¿Está pudiendo entender la grandeza de lo que el Señor está hablando de usted cuando en la cita de Hechos estaba diciendo, Él no habita en templos hechos de manos? Vamos a entender eso. Dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y todos los que escuchamos la palabra, retenemos hasta el fin nuestra confianza en Él. Y de eso hablaremos también más adelante. Porque hay gente que quiere dañar esto diciendo lo otro que no viene al caso. Pero no voy a tocar esa parte, le voy a decir, usted es la casa del Señor. ¿Por qué somos su habitación? ¿Por qué podemos ser su casa? ¿Dónde? ¿En qué parte de nosotros habita la presencia de Dios? ¿Habita el Señor allí? ¿Dónde y por qué y cómo? Vamos a ver eso. Juan 3:6. Eso empieza a ponerse bueno. Y es el hecho de saber que el Señor habita en nosotros. Y si Dios habita en usted, ¿quién contra usted? ¿Qué contra usted? A veces hemos menospreciado el hecho de decir que somos cuerpo de Cristo. Hemos menospreciado el hecho de decir que el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque no lo entendemos. Porque no comprendemos el grandioso poder de tener al Dios de las alturas morando en nosotros. ¿Y dónde habita? Volvamos a ese punto. Recuerden su cabeza, no habita en templos hechos de manos porque no lo pueden contener. No pueden contener a Dios. Una casa que alguien haga no puede contener a Dios. Entonces el templo tiene que ser hecho por él mismo. El templo tiene que ser creado en la santidad clara que él necesita para vivir en ese lugar. El templo no puede ser creado por un ser humano, tiene que ser creado por él, porque él solo habita en lugares donde está la santidad suya, donde él puede contener su santidad. Y si no, el lugar se acabaría. ¿Mm? Entonces, vamos a ir a Juan 3.6. Juan 3.6, esto, esto es una bomba cuando empezamos a entenderlo. Juan 3.6 dice... Lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido de la carne, usted es nacido de carne, también es carne, ¿sí? ¿Por qué? Porque nació de su mamá, así que es carne, normal, tiene un cuerpo hecho de carne y hueso. Carne es, y lo que es nacido del espíritu, volvemos a saber que somos un ser espiritual, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Otra pal otras palabras que a veces la gente le da muy poco valor. No, todos tienen que nacer de nuevo, tienen que recibir a Jesús y realmente a veces ni siquiera sabemos qué nacer de nuevo. No, nacer de nuevo es creer en Jesús como Señor y Salvador y, y pues ir a la iglesia, pastora. No, pues nacer de nuevo sí es recibir a Jesús como Señor de Salvador y hacer todo lo mejor para portarnos bien y, y sí, vivir juntos en amor. Sí, pero eso no es la verdad en nacer de nuevo. Hay algo más y mucho más grande que eso que le permite a usted como consecuencia de su nuevo nacimiento hacer todo el resto. Amén. Miremos esto. No te maravilles de que te dije, os oh, es necesario requieren nacer de nuevo. Para ser el templo del Dios Altísimo y que usted sea la morada de Dios, usted tiene que haber nacido de nuevo. Y veamos aquí. Primera de Pedro 1.3. ¿Cómo se nace de nuevo? Porque uno dice, bueno, tengo que nacer de nuevo, pero ¿y cómo nazco de nuevo? Yo quiero que Dios more en mí, yo quiero que Dios habite en mí, yo quiero que Dios esté en mí. Porque le digo una cosa, nosotros somos el templo del Espíritu Santo y usted cree que Él se vino sin ningún poder a morar en usted. Que se vino así, no, acá llegó el Espíritu Santo, pues no tengo gloria, no tengo poder, pues no, pobrecito de mí, que me vine con usted a ver qué hacemos ante usted y yo. El Espíritu Santo nunca se viene a morar en usted sin gloria, nunca se viene a morar en usted sin poder, sin unción. Amén. O sea, que el que tiene usted morando en usted, es impresionante. Dice acá primera 1 de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Renacer significa nacer de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Usted se acuerda de una enseñanza que yo le di en esta cuarentena, la resurrección, el poder de la resurrección, de hecho, era esa enseñanza? Y el poder que tenía, y ese poder, esa resurrección, es la que le permite a usted nacer de nuevo. ¿eh? Pero todavía no hemos dicho claramente qué es nacer de nuevo. Hay unos que ya están dando iglesia en casa y dicen, yo ya sé, yo ya sé, pues, pastor, a ver, ¿cómo es que va a ser nacer de nuevo? Y los que la están recibiendo también dirán, ay, pues yo ya sé, yo ya sé, genial. Pero hay otros que no la han estado recibiendo y que me parece triste que usted esté perdiendo el tiempo de no crecer en la palabra. Pero bueno, veámoslo acá nuevamente, porque quiero avanzar en estos temas. ¿Qué nace de nuevo? Y recuerda que dijimos que usted era un ser espiritual. Adicional, ¿por qué tengo que nacer de nuevo? Dos preguntas. ¿Qué nace de nuevo y por qué tengo que nacer de nuevo? ¿Mm? ¿Por qué no puedo contener a Dios estando como estoy? ¿Mm? No soy tan malo, me hago cosas tan terribles. ¿Mm? Por eso la gente, todo el mundo cree que tiene a Dios en su corazón. ¿Sí? Que no creen en Cristo y creen que tienen a Dios. Y hacen a cualquier a Dios y creen que eso está bien. Porque no entienden cosas básicas como estas. Bueno, vamos acá. ¿Y por qué tengo que nacer de nuevo? Vamos a ir a Génesis 2.17. Génesis 2.17 dice, «Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vemos a Adán y a Eva en el huerto del Edén, y el Señor le dio una palabra y le dice, Ustedes, no pueden comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si ustedes comen de ese árbol, van a morir. Pero a usted no se le hace extraño que Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, pero salieron vivitos y coleando, como decimos nosotros en este país. Salieron como si nada hubiera acontecido, nunca se ha preguntado que okay. fue mentira lo que Dios dijo, porque pues no murieron, salieron vivos. No que se iban a morir, Dios, mentiste. ¿Sabe una cosa? Dios no miente. Me encanta esa cita bíblica que dice que Dios no miente ni se arrepiente. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dirá y no hará? ¿Acaso prometerá y no cumplirá? Números 23, 19. Esa cita me encanta y la combino con cada cosa que necesito recibir de Dios cuando parece imposible. Dios no miente cuando te dice a ti, no hagas eso porque esto va a pasar. Él te está diciendo la verdad. Y se lo dijo a Dani y a Eva. Pero no murieron, tuviste que salieron y no murieron. ¿Qué pasó? Realmente sí, murieron, veámoslo. Romanos 5.12. Ah, no, mentiras, Génesis 3.7. Génesis 3.7 va primero. Dice Génesis 3.7. Entonces... Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hay algo acá. Luego Adán y Eva no estaban desnudos todo el tiempo porque hasta ahora se dieron cuenta que estaban desnudos. No, Dios no dice que los vistió cuando los creó. Dice que los hizo del barro y luego sopló aliento de vida. Tenían que estar desnudos cuando comieron del, del árbol. Porque para que se dieran cuenta inmediatamente después de que comieron del árbol, de que estaban desnudos, así venían. ¿Qué pasó con ellos? Dios les dijo que morirían. ¿Se acuerdan la cita de Génesis 2.17? ¿Qué murió en ellos si no murió su carne? ¿Se acuerda que vimos en Tesalonicenses que somos espíritu, que tenemos un alma y habitamos en un cuerpo? Solo estoy diciendo ya versión más avanzada para lo que le voy a explicar. Usted es un ser espiritual, el ser espiritual de Adán y Eva murió el día que comieron del fruto del conocimiento del bien y del mal, murieron, ¿por qué no damos cuenta? Porque ellos ya estaban desnudos pero no se daban cuenta porque la gloria de Dios, la gloria de Dios los cubría a ellos de adentro hacia afuera, su cuerpo era perfecto, su cuerpo no estaba para morir, su mente estaba unida con su espíritu y la gloria de Dios se manifestaba en ellos, porque tres partes que somos nosotros, pero que la principal en esencia es el espíritu, el cuerpo es lo que contiene el espíritu y el alma, se lo explico posteriormente, No y los que ya la saben, felicitaciones. Pero el punto es, de ellos murió su espíritu. Y ahora veamos, eso fue a ¿y ¿qué tiene que ver eso conmigo? Yo no hice lo que Ana y Eva hicieron. Bueno, vamos a ver la Biblia. Romanos 5.12. Romanos 5.12. De verdad que hoy estoy súper básica. Yo creo que muchos en la iglesia están diciendo, pero pastora, te devolviste a cosas muy básicas. Pero necesito hacer terreno con esto. Y necesito que aquellos que nos están acompañando en estos tiempos de enseñanza aprendan también lo que hemos estado enseñando a en nuestra iglesia. Bueno, dice Romanos 5.12. Por tanto... Como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos, a todos, a todos, a su tatarabuelito, a su bisabuelito, a su abuelito, a su papá y a usted. ¿Mm? El pecado, eh, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, esto incluye a las mujeres. Acá. Ay, no dice mujeres, pastora. Al día de hoy tiene que decir hombres y mujeres. Ay, mujeres por Dios. Cuando se habla la palabra hombres en la Biblia es hombres y mujeres. A todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Cuando Ana y Eva llegaron a la tierra, en el huerto del Edén, el Señor los puso perfectos allí. Ellos no conocían la maldad. La maldad entró en ellos cuando comieron del fruto del conocimiento del bien y del mal, de ese árbol. Ahí entró la maldad. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre. ¿Cuál hombre? Adán. Entonces, ahí ya vamos que es lo que nace de nuevo, ¿verdad? Pero el espíritu de Adán murió ese mismo día que comió de ese fruto. Y no solamente su espíritu, este bendito no lo heredó. Tenemos herencia de Adán. Venimos todos los seres humanos de Adán y Eva. Por venir de ellos, su pecado y su caída nos pasó a nosotros. Es como cuando uno dice de tal palo ah, tal astilla, ¿verdad? Sí, nos parecemos a nuestro padre, pero él es nuestro padre en lo natural. Ahora tenemos un nuevo padre y nos ha dado una herencia diferente. Y de eso vamos a estar hablando en estos tiempos. Entonces, debido a que venimos de Adán, heredamos el mismo espíritu caído, pero no nos quedamos ahí. ¿Qué pasó en el, en el huerto del Edén? En el huerto del Edén, Dios ya tenía un plan de salvación para usted y para mí. Él nunca lo coge sin plan para su pueblo y sus hijos. Nosotros le decimos a nuestra gente siempre, oye, planifica el futuro también, ten ahorros, ten ahorros para tus hijos, deja herencia, porque el padre deja herencia a los hijos. Ah, bueno, Dios es el mejor padre del mundo y del universo y de lo que haya. No existe mejor padre que él. Entonces, ¿qué le hace pensar que no tenía un plan? Y ahora, ¿qué le hace pensar que no tiene un plan para usted en estos tiempos? Me salió un poquito, pero ¿sabe una cosa? Se nos olvida que el rescate que nos hizo Dios nos dice que Él cuidará de nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Por qué tiene miedo? Hay cosas que dan miedo en la vida. Tener miedo es humano, pero es que usted no es humano solamente. Usted es un ser espiritual. Y vamos a estar hablando de qué fue lo que pasó en ese espíritu y el miedo va a tener que levantarse, volar, porque usted es un hijo de Dios. Vamos acá Romanos 5.15, estábamos hablando de la transgresión de Adán, que pasó el pecado a todos los hombres y que les heredó un espíritu caído, muerto, dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos abundaron mucho más para los muchos, escuche, escuche y lea ahí en el monitor o en su Biblia, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, ¿está viendo usted la gracia de su Dios? Tenía un plan de salvación desde el principio, lo finiquitó con Cristo, y no fue cualquier plan. No hemos dado, No nos hemos dado cuenta de qué fue lo que pasó cuando ocurrió el nuevo nacimiento, cuando el plan de Dios se llevó a cabo, que fue la obra de Cristo que nos santifica, nos purifica con su resurrección. Amén, mira acá, dice el 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, ¿cuál puede ser uno? En esta misma cita lo ve porque en el 12 lo relacionan, Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Un solo pecado, comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, nos trajo juicio a todos. Dice, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces, en el versículo 12, dice que la muerte entró por un hombre. ¿Cuál muerte? la muerte espiritual ¿y cuál muerte? la muerte natural dos muertes que entraron por un hombre pero en especial hablemos la muerte espiritual entró por él ¿Mm? entonces dice acá y como el don no sucede en el caso del aquel uno que pecó porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación pero el don vino a causa de muchas agresiones para justificación ¿Mm? Combinemos esta cita con una que ya leímos, que es Juan 3.6. Juan 3.6, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Dios no mora en casas que han hecho los hombres. Pero puede morar y hacer habitación en una casa que ha hecho en ti. Y es una transformación de tu espíritu. Tenías que nacer de nuevo. Tenía que meterte, introducirte un espíritu nuevo. Tenía que sacar el espíritu muerto que le damos a Adán y poner un espíritu que viene de él, que hace parte de Cristo. Por eso nos llamamos el cuerpo de Cristo. Y hay muchísimo que estudiar. Pero él tenía que sacarte ese espíritu, porque si no ponía un espíritu creado por él que pudiera contener su santidad, no podría estar en ti. Y al estar en ti, que tú lo contengas a él, eso es lo que te hace victorioso en cada área de tu vida. Amén. Esto necesitamos estudiarlo, analizarlo, porque es demasiado grande en la cabeza. Entonces, como no lo entendemos, simplemente lo menguamos y vivimos en miedo y en temores. Somos nacidos de nuevo, contenemos el poder y la gloria de Dios. Como no la sentimos exteriormente porque creemos que todo el tiempo nos tenemos que mover es en esta carne, esta carne nunca se podrá comunicar con Dios. Y lo vamos a ver en las enseñanzas que tenemos. Nunca nunca puedes contener el poder de Dios en esta carne pero en un lugar donde se está contenido cuando naces de nuevo está contenido en tu espíritu, ese es el lugar donde Él habita y eso es lo que nace de nuevo en ti que es nuevo nacimiento nuevo nacimiento es que viene Cristo cambia, quita de hecho esa obra la hace el Espíritu Santo por lo que Cristo hizo la cru cruz del Calvario, el Espíritu Santo quita ese espíritu y te pone uno nuevo que nunca existió. No es que simplemente te limpió el espíritu viejo que tenías, eso no existe, la reparación espiritual no existe. Existe el nuevo nacimiento, quita un espíritu y pone uno totalmente nuevo, y ya por Dios que vamos a empezar a ver que fue ese nuevo espíritu que te puso. Porque usted cree que el lugar donde habita Dios es impuro, usted cree que el lugar donde dice Dios que habita ¿es un lugar sin gloria? ¿Usted cree que el lugar donde Dios dice que habita es un lugar sin poder? Ahora, ¿usted cree que un espíritu al que se le llama el cuerpo de Cristo no tiene la unción de Cristo? Hay mucho que ver. Hay mucho que ver. Amén. Ahora, yo no sé si pasar a este tema porque me quedo corta en tiempo. Bueno, voy a hacer una, una introducción a lo que vamos a empezar a ver. Pero quiero dejar algo claro. Nuevo nacimiento es ser transformado en tu espíritu, que se te quite ese espíritu muerto y te pongan uno nuevo. Amén. Ahora, ¿cómo se hace esa obra redentora? Esa obra redentora se hace en Romanos 10.9, que no lo tengo acá. Vamos a ir mejor a Primera de Pedro 1.3. Primera de Pedro 1.3 te dice a ti cómo nacer de nuevo para aquellos que nos están visitando, para los antiguos se lo recuerdo. Dice, bendito el Dios y Padre, ya habíamos leído esta cita, bendito, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, nacer de nuevo, renacer, o sea, volver a nacer, eso es lo que significa renacer, renacer, volver a nacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección de Cristo le permitió a Jesús presentar su sangre ante el Dios Altísimo diciendo, aquí esta sangre paga los pecados de ellos. Es otro tema impresionante, el poder de la sangre de Cristo. Pero aquí está sangre paga todos los pecados de ellos. Y ahora todo aquel que se aferre a la obra de la cruz del Calvario puede tener un nuevo espíritu y puede nacer de nuevo. Y eso lo dice Romanos 10, 9. No lo tenía ahí, pero lo quiero leer. No los quiero dejar sin saber cómo se nace de nuevo. Romanos. Ay, carambas. Romanos 10. nueve. Dice acá... Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, pues, eh, pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por confesarlo con tu boca que eres salvo, está un poquito diferente en la Reina Valera. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo porque con el corazón se confiesa para justicia, pero con la boca se confiesa para, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Me la sé porque es una cita básica. ¿Mm? Entonces, ¿cómo naces de nuevo? Confiesas a Jesús como Señor y Salvador, creyendo que resucitó para presentar su sangre ante el Dios Todopoderoso e inmediatamente cuando crees eso y eres convencido por el Espíritu Santo de Dios el mismo Espíritu Santo finiquita la obra de Cristo en ti te quita ese espíritu que venía muerto como herencia de Adán y te deposita un espíritu nuevo que ahora le pertenece a Cristo porque Él te lo está dando y entonces puede ser llamado cuerpo de Cristo y ese espíritu es depositado no sin poder no sin gloria, no sin autoridad, sino con toda la gloria y el honor del Señor y es lo que vamos a estar viendo, amén. Dejando eso claro, paso a este tema. Vamos a ir a Génesis 1.26. Eso que se va haciendo realmente es enseñando, por eso tenemos tantas citas bíblicas. No quiero simplemente dejarlo motivar. Quiero hablarle del de poder de Dios y cómo usarlo. ¿Cómo podemos ver la gloria del Señor manifestándose sobre nosotros? ¿Cómo podemos empezar a sacar todo eso que Dios ha depositado? ¿Amén? Pero no quiero simplemente decir que lo puede hacer. Quiero mostrarle por la palabra, cita por cita, qué es lo que dice la Biblia para que usted aprenda y empiece a desenvolverse en la gloria de Dios. Porque es el deseo del Señor que así se ha hecho, no le dio un espíritu nuevo, nacido de nuevo, para que simplemente vaya a en el cielo, y uff llegué al cielo, casi que no no, Dios se lo dio para que usted haga maravillas aquí en su nombre, para que usted trabaje para él en su nombre, en este lugar, amén Génesis 1.26 entonces Dios dijo, hagamos el hombre a nuestra imagen imagen es santidad ¿Sí? Desde el de, de, de original lo que significa es santidad. Hagamos al hombre, cuando Dios hizo al hombre Adán, lo hizo a imagen, a su santidad, igualito, de santo como él era. ¿Mm? Conforme a nuestra semejanza, semejanza significa autoridad. ¿Qué significa eso? Que cuando Adán y Eva nacieron, tenían santidad, como Dios, y tenían autoridad sobre lo que Dios le había dado, como Dios la tenía, amén, eso dice la Biblia, conforme a nuestra semejanza, y señoré, en los peces del mar, en las aves de los cielos, ahí era donde estaba la autoridad de Adán, no, no se confunda que la autoridad estaba en el cielo donde habita Dios, no, era acá en la tierra, él se la dio al hombre, Dice, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando Adán y Eva fueron creados, eran santos, justos, puros. Las tres partes que se relacionan en Tesalonicenses: su espíritu que es su ser real, su alma que hablaremos de ella, aunque ya los antiguos lo saben y los nuevos pues dirán, tiene que ver algo con la cabeza. El alma queda por ahí en la cabeza porque ya cada ratico le toca la cabeza. Sí, tiene que ver con eso. Su alma y su cuerpo. Esas tres partes en ellos estaban santas, puras, conectaditas. Por eso la gloria de Dios los podía cubrir de adentro hacia afuera. ¿Pero qué seguimos viendo? Dice, en las, en las bestias, en toda la tierra en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vamos a ir a primera de Juan 4.17 y veamos algo aquí. Y con esta cita terminamos. Primera de Juan 4.17, no terminamos con este tema, terminamos el día de hoy, acá hay mucho tela que cortar, así que la en el próximo encuentro que, que, que el miércoles va a ser con el pastor, el domingo es conmigo, los espero acá, y los esperamos el miércoles para que crezcan en la palabra de Dios. Primera de Juan 4.17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como él es, así somos nosotros en este mundo, esta cita es bien pesada para muchas personas. Así como nosotros, como Él, es, somos nosotros en este mundo. Si usted se mira físicamente, eh, tú no te comportas todo el tiempo como Jesús. Tú no estás haciendo las cosas tan bien como Jesús. Tú no te sientes con tanto poder como Jesús. Tú no te sientes tan santo como Jesús. Y porque dice acá que así como Él es, somos nosotros en este mundo. Ah, ya la van teniendo, ¿verdad? Por su Espíritu nació de nuevo. En el Espíritu. Si nosotros no fuéramos como Jesús, no podría habitar Él en el, ahí. Y habita ahí realmente, es porque estamos unidos a Él, a Cristo. Porque somos su cuerpo ahí, en ese Espíritu, es donde se dice que somos su cuerpo. Entonces dice... Pues como Él es, como es, santo, justo, puro, poderoso, glorioso, la unción se nota en Él. Así que en ese espíritu, en ese espíritu nació en obra santo, justo, poderoso, y allí la unción del Todopoderoso se nota. Amén. Mucho poder contenido en un espíritu con una mente dormida, ¿verdad? Y ahora vamos a ver otra cita impresionante. Colosenses 2.9, lo voy a leer desde la Reina Valera 60, pero también lo tengo de otra traducción para que la entienda mejor. Dice, porque en él, en Jesús, habita corporalmente, Toda la plenitud de la deidad, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente, o sea, en su cuerpo, toda la plenitud de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, habitan completamente en el cuerpo de Cristo, en Él, en Cristo. Habitan corporalmente, o sea, habitan ellos ahí. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí, en Jesús están contenidos. ¿Sí? dice porque en él habitan corporalmente toda la plenitud de la vida. O sea, están unidos, están pegados, están juntos y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad Entonces, ay, sí, yo soy completo en Cristo somos completos en Cristo estamos completos en Cristo pero veamos la cita en la nueva versión internacional te amplía un poquito más esto. Toda la plenitud de la de divinidad habita en forma corporal en Cristo. O sea, están ahí unidos, unidos a Él corporalmente. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad. Ustedes, ustedes han recibido esa plenitud usted está entendiendo lo que está diciéndonos la palabra de Dios el pleroma de Dios la plenitud de Dios la gloria de Dios la esencia de Dios está contenida en usted en su espíritu mi hermano pero nosotros necesitamos tener entendimiento de esto y hacer que esa gloria y que ese poder funcione no solo a nuestro favor sino al, al, a, la, a la función o al favor de la iglesia y al favor del mundo porque hay demasiado poder contenido en nosotros por haber sido rescatados haber nacido de nuevo el nuevo nacimiento no es cualquier cosa no es algo pequeño oh por Dios es glorioso el nuevo nacimiento es lo más maravilloso que nos podía pasar. No solamente nos sacaron de no ir al infierno, nos sacaron de las tinieblas, no solamente eso ocurrió. Nos llenaron de la plenitud de Dios, nos unieron al Padre nuevamente, nos rescataron para tener autoridad, nos rescataron para tener gloria. Ese es usted cuando nace de nuevo. No es cualquier persona cualquiera usted no se esté bajando a ser cualquiera como el mundo usted le pertenece al Dios Altísimo y su gloria y su poder por su amor, por el amor y bondad por el amor que le tiene la depositó en usted por un sacrificio muy grande y muy valioso que hizo Jesucristo dígame si eso no se llama amor por eso lo amamos por eso lo seguimos por eso lo honramos por eso vale para nosotros porque nosotros valemos para Él más de lo que a veces valemos para nosotros mismos con esta mente sin renovar y de eso vamos a hablar más adelante de por qué era necesario hablar de nuevo nacimiento y de, de que somos seres espirituales porque si no te identificas con eso vas a perder tu posición en Cristo y la gloria de Dios va a quedar contenida en ese espíritu sin poder salir a la luz para hacer lo que el Señor tenía para ti amén y de esto vamos a seguir hablando en nuestras próximas reuniones espero para que sigamos aprendiendo y Dios nos siga instando a caminar erguidos la cabeza empoderados, llenos de gloria santificándonos todos los días en nuestra mente porque nuestro espíritu está santo esta mente es el problema y si ese es el alma hablaremos de eso en ocho días de renovar el alma de salvar el alma porque el espíritu está completamente lleno de la gloria de Dios amén y si usted nos está viendo por primera vez y no tiene un espíritu, no ha nacido de nuevo no dice, wow no había oído esto y, y no quiere seguir con la herencia de Adán, con un espíritu caído que no puede contener a Dios y los espíritus caídos, los espíritus que no tienen a Jesús, van a un lugar cuando el cuerpo muere, y no es el cielo es el infierno pero Dios te rescató de allí, si tú así lo aceptas así que el día de hoy para aquellas personas hombres, mujeres y niños que me están escuchando y me están viendo si usted quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador y que el Espíritu haga esa transformación en su Espíritu y le dé nuevo nacimiento haga de corazón esta oración conmigo el día de hoy déjese convencer por el Espíritu Santo y dígale Señor si me rindo a ti me rindo a tus pies porque te necesito quiero tu gloria sobre mí no hay más diosos que nuestro poderoso Dios y que podemos llegar a Él únicamente y a través de Jesucristo nuestro Señor si queda estar así conmigo creyendo disponga su corazón y abra las puertas de su corazón al Señor las puertas de su vida a Jesucristo y diga conmigo lo siguiente Señor Jesús el día de hoy yo te acepto como mi Señor como mi único salvador entra en mi corazón y en mi vida y transforma mi espíritu tráeme a nuevo nacimiento Señor yo creo que resucitaste para presentar tu sangre por mí y justificarme te doy gracias Dios muchas gracias Señor Jesús amén y amén y si usted hizo esto de corazón, bienvenido al cuerpo de Cristo bienvenido a estar unido con el Todopoderoso y queremos saber que eso fue así déjenos saber de usted no importa que no sea de esta nación de Colombia, porque tenemos que vemos que nos están escuchando de otros lugares conéctese con nosotros y tal vez busquemos un lugar donde usted pueda congregarse o mientras tanto escucharnos y va creciendo en el conocimiento de Dios Dios es muy bueno Dios es maravilloso para más mensajes como este visita nuestra página web www.iglesiapalabrypoder.com Iglesia Cristiana Palabra y Poder transformando vida